0: Capital Radio Comienza la caja de Pandora
1: Al verte sonreí Al
0: sonreí Un
2: programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad el niño que ayer
3: fui
1: el niño que ayer fui.
2: En Capital Radio, la 10, sí, cada semana
0: hablamos de aquellas personas no que por una ser. causa u otra han llegado a ser dependientes.
3: Lo presenta y dirige Paula Romero.
1: Caen. Caen. mi lágrimas al
3: mar. Hola amigos, aquí estamos, ya. Este es el último programa de, del año. Un programa que, bueno, que va, nos, nos dejará lo de siempre, eh, eh, todo lo que está relacionado con el mundo de la discapacidad, que ya sabéis que es lo que hago yo, pues eso, durante todo el programa y durante todo este año y para el próximo seguiré haciendo lo mismo. Pero, pero creo que es tan importante que, que tomemos conciencia de lo que hay a nuestro alrededor de todas las personas que lo necesitan y esta emisora desde luego pues no no ha, no lo ha dejado ni un minuto desde hace 13 años de pensar en ellos y nos vamos a, a trasladar a, a la península al país vasco allí tenemos una persona que bueno que está muy afectada porque tiene un hijo con con autismo pero no está recibiendo el trato que debería eh, hola
1: hola Hola María. Marisa. Eh,
3: Marisa. Marisa eh, bueno yo sí. quería <risas> pensaba llamarte María. Marisa, eh, yo sé que tú lo estás pasando muy mal, tu hijo también por supuesto y toda la familia, porque hay circunstancias en las que, bueno, pues está claro que una persona debe tener el tratamiento y, y la atención adecuada. Y no creemos, vamos, yo estoy completamente convencida de que tu hijo no está, por lo que me has contado, que tu hijo no está en el lugar en el lugar adecuado. Cuéntanos eso que estás haciendo tú ahora mismo en Instagram, que es contar pues la vida paso a paso de tu hijo.
1: Sí, bueno, eh, es que entré en una depresión tan grande a lo largo de estos dos últimos años que... Eh, bueno, decidí meterme en las redes sociales, que no, no estoy muy acostumbrada. Y entonces empecé a contar en Instagram la, todo lo que ha sido la vida de, de mi hijo desde que nació hasta ahora, que tiene 32 años, ¿no? Y uh, pues desde hace 11 años que vivimos en, en el norte, eh, somos socios de una asociación de familias con autismo, pero mi hijo ahora mismo, pues está ingresado en un hospital psiquiátrico desde hace 15 meses así que como comprenderás mi estado de ánimo no es muy bueno
3: claro, supongo supongo que sí que es que, a ver teniendo como tenemos ya el hecho de tener un hijo o una hija con de estas características y que la vida no nos lo pone fácil ni nos lo pone fácil la vida ni nos lo pone fácil la sociedad y por supuesto tampoco la, las autoridades que que manejan nuestro nuestro país, pero el, el hecho de que tu hijo estuviera en unas condiciones estupendas y que de la noche a la mañana eh, pues pasara a, a ocupar un lugar que no es el que le corresponde, eh, supongo que eso es lo que te ha deprimido, evidentemente.
1: Eh, bueno, en, en principio nosotros nos vinimos al norte cuando Adrián no tenía 21 años, porque aquí había una asociación que tenía muchísima fama, con pisos tutelados, eh, centros de día, bueno, es que tenían de todo. Claro, como mi hijo, mi hijo tenía 21 años y su, su etapa escolar había sido eh, muy mala, porque es un, una persona con autismo que ahora mismo lo llaman nivel 3, o sea que es grave, pues eh, nos trasladamos a vivir aquí con la esperanza de de que en esta asociación nos iba a ir muy bien, ¿no? Y al principio pareciera que las cosas se, eh, iban así, pero eh, se torcieron en varias circunstancias. O sea, mi hijo, esta es la tercera vez que lo ingresan en el hospital y yo creo que es la definitiva. Lo que dice... Eh, yo pedí una vivienda tutelada para él en esta asociación porque no se lleva bien con mi marido, que no es su padre, ¿sabes? Entonces no quiere venir a casa, o sea, está incómodo en casa. Entonces yo dije, ¿cuál es la solu mejor solución para Adriano? Pues una vivienda tutelada, genial, ¿no, Paula? Claro. Eh, con, con otros chicos, eh, haciendo actividades en la comunidad y, y es fenomenal, ¿no? Y entonces los dos primeros años estuvo muy bien. Pero vino la pandemia y estuvieron prácticamente encerrados un año entero y eso Adriano... No supo darle la vuelta, ¿sabes?
3: ¿Tú puedes creer que eh, hay muchísimas, perdona, hay muchísimas familias sí. que se encuentran en situaciones similares? Que después de la pandemia ha habido, digo, yo siempre digo, mira, unos murieron y otros están muertos en vida. Porque ha, han, sí. han habido tantos desajustes en ellos que... que lo que tú estás sufriendo, ya te digo, lo están pasando algunas que otras madres también. Sigue, sigue, perdóname, porque es que quería... No, no,
1: solo, no para nada. Puedes interrumpirme cuando quieras, si quieres que te aclare algo. Eh, bueno, eh, yo creo que la asociación no supo, porque Adriano ha estado cuatro años en esa vivienda, los tres primeros años, pues estuvo bien, el de la pandemia, fenomenal, porque para él, eh, si no tiene que hacer nada, pues como un buen una persona autista que es, pues, mejor. Entonces, cuando lo quisieron en el año 2021, que retomara sus actividades, él dijo que no, se aisló totalmente dijo que no. Y la propia asocia asociación no, no fue capaz de sacarlo de ahí. Eh, Yo sabes que pienso, Paula, que los niños eh, pequeños tienen terapeutas, pero cuando ya son adultos los medican eh, si da resultado, bien, y si no, pues otra cosa. Exacto. Sí, Eso sí, es lo sí. que ha pasado con mi hijo, o sea, lo empezaron a medicar, bueno, ya lleva muchos años eh, medicándolo, cosa que nunca he comprendido, que una asociación medique tanto a unos chicos eh, adultos, ¿no?, eh, y venga y venga medicamentos que no dan ningún resultado Bajo mi punto de vista, no han cambiado nada. O sea, cuando Adriano no tomaba medicamentos, estaba, está igual que ahora que los toma. Los saturan de medicamentos, no consiguieron nada. Entonces, ¿qué es lo que decidieron? Pues ese fue el, el horror para mí y el dolor grande. Decidieron, pues eh, eh, literalmente, quitárselo de en medio, Paula, si te lo digo.
3: Cambiar Entonces, de, cambiarlo de sitio para Porque era para ellos un problema Está claro
1: eh, Pero no es eso lo que me dijeron a mí O sea, a mí me dijeron tú no te preocupes Va a ir al hospital, va a estar unos meses allí Pero le vamos a conservar su vivienda Le vamos a, cons a conservar su centro de día Yo creo que lo hicieron que, Para que firmara Porque en cuanto Adriano oh, oh, Llegó al hospital Bueno, se agarraba al monitor que lo llevó como como diciendo no me dejéis aquí por favor no me dejéis aquí terrible, ¿no? se agarraba como, como loco no entonces eh, resulta que no era verdad le quitaron la vivienda y le quitaron el centro de día no o sea, se
3: le quitaron la momento, plaza hasta, la plaza que tenía
1: la plaza de la vivienda en la vivienda sí, y se se radieron, la
3: plaza del centro de día las dos cosas
1: las dos cosas y se las dieron a otro chico a eso, tú sabes que ahí hay una lista de espera claro para el claro sí ...se la dieron a otra persona... ...que no digo que no la necesitara... eh ...pero que... ...a mi hijo lo dejaron... ...o sea... ...tú hazte, ...ponte que ahora mismo mi hijo se pusiera bien... ...que es imposible por lo que te voy a contar... Eh, ...no tiene plaza ya en, en la vivienda... ...ni en el centro de día... ...y a mí tardaron cuatro años en dármela... Claro. ...o sea que en el mejor de los casos... ...no tendría... ...no tendría una plaza...
3: O sea, que no habría Entonces, forma, en, en el su, suponiendo que le diesen el alta ahora mismo donde está, que, que está sí. en, en un psiquiátrico, ¿no? Uno, vamos, en un sí, hospital de está, salud mental, sí. eh, mm. no volvería a, a, a su plaza de. de o sea, eh, ni, a, ni al centro de vez. día, ni, eh, ni a la residencia en la que estaba. Bueno, que no era residencia. Se que
1: poner en una lista de espera?
3: Volver a estar en lista de espera.
1: Claro, que puede tardar otros cuatro o cinco años o vete a saber. Uh -huh. Eso en el mejor de los casos, claro, claro. pero yo te voy a decir una cosa, Paula. Yo creo que Adriano no va a salir de ahí, y ellos lo sabían, y eso es lo que más me duele.
3: Pero, ¿qué te hace pensar que no pueda salir? Que no le den el pues, alma. Me hace
1: pensar porque, eh, si no, no me, me engañan y me dicen que le van a conservar la vivienda si no era verdad. Y además, está en un, en un pabellón eh, en un módulo. Eh, ...para personas con discapacidad... ...y trastornos de conducta... ...lo que ellos le dijeron... ...a la diputación... ...es que no podían atender... ...las necesidades que Adriano necesitaba... Uh -huh. ...y que además ponía en peligro... ...su integridad física... ...y la de los cuidadores... Uh -huh. ...esa es la versión... ...que... Eh, eh, ...la asociación a la que pertenezco... ...dio a la diputación... Entonces la diputación le buscó otra cosa Y la, lo único que tenía es pues, este pabellón que te estoy hablando Que es un pabellón herméticamente cerrado Mi hijo lleva 14 meses sí. sin salir a la calle
3: Marisa, y... ¿un pabellón que está anexo a un hospital o en el propio hospital? No, no, dentro
1: Dentro, dentro del propio dentro hospital? De hospital Y eso
3: es un hospital, o sea, es un... Un hospital o sea, de medicina Ah, es psiquiátrico
1: es vale. un hospital psiquiátrico y vale. mi hijo está en un pabellón, de, o sea, en un módulo, diríamos, sí. dentro del hospital psiquiátrico. Donde hay personas o sea, cuando... con
3: discapacidad intelectual y trastornos de conducta.
1: A ver, en el módulo en el que está él, sí. Uh -huh. O sea, el módulo que, en el que está él, según el psiquiatra, es el peor de todo el hospital porque son todas las personas discapacitadas y con trastornos de conducta. Uh -huh. Porque yo cuando voy al hospital, bueno, ya entrar en un hospital psiquiátrico ya es desagradable. ¿verdad?
3: Sin duda, sin duda.
1: Eh, pero cuando yo entro, yo veo a la gente que camina por allí, por el hospital. Mi hijo está encerrado en un módulo. Y de ese módulo no ha salido desde hace 14 meses. Ahora mismo yo he mirado en su carpeta de salud y tiene pautados 10 medicamentos distintos. Además de tener paz, ...pautados diez medicamentos distintos... ...tiene temblores en las manos... ...hace una semana le dio un ataque epiléptico... ...que hasta ahora nunca había sucedido... Eh, ...en el inf último informe que me enviaron... ...me dicen que... ...a veces tienen que ponerle medidas de contención... ...yo no sé muy bien qué quiere decir eso... ...pero bueno. me da por pensar mal... Eh,
3: no, las, de, las medidas de, conten, de contención, te lo digo yo ya, que es, es sencillamente sujetarles, sujetarles a un sillón o a una cama con unas sí. correas especiales que están, los cierres están inmantados, antes eran unas correas de cuero, ahora se utilizan sí. una, unas cinchas como, como si fueran de una, una tela muy muy gruesa, muy gruesa, para que el paciente no se pueda no se pueda eh, mover es, vale. es, es inmovilizarle, y eso es una crueldad tremenda, y además está prohibido, y, y hay países donde no hay ningún hospital donde se donde se utilice. Aquí en España se utiliza en hospitales, pero también está prohibido que se utilice en en estos en centros de, de, de personas con discapacidad. Pero claro, si él está sí, en un pones psiquiátrico... Con palabras
1: muy bonitas, ¿no? Sí. Medidas de contención te ponen.
3: Sí, sí, eso pues. ya sabemos, son eufemismos, o sea...
1: Yo es como... Ah, yo tengo la sensación de, de, de que ahora mi hijo está como si estuviera en un sitio de como cuidados paliativos. Uh -huh. Es que, mira, eh, yo eh, la primera vez que hablé con el psiquiatra me dijo una persona bastante desagradable me dijo, ¿a ti quién te ha dicho que tu hijo va a salir de aquí? Está aquí porque no lo quieren en ningún sitio. Nosotros lo cuidaremos lo mejor posible, pero no, no, lo, no lo podemos curar. Es que el autismo no se cura y me, otras cosas que me otras. Pero es que, que el, autismo no es dice, el autismo no es una enfermedad.
3: El autismo no es una enfermedad. Es terrible. Y están
1: medicamentos, Paula. Para,
3: sí, pero para tenerle tranquilo, porque las personas con autismo tienen una serie de, 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 de viven en, en un mundo distinto al nuestro y, y está comprobado que no que la medicación no no le lleva a nada. En no fin, sino a un deterioro no. cognitivo, en la mayoría de los casos, ¿eh? A un deterioro bueno, cognitivo. Bueno,
1: pues a mí me han a decir que no me queje, que soy una privilegiada, porque hay una lista de espera de aquí a Madrid.
3: Ajá. Y entonces... O sea, me él... dicho,
1: y si y si te quejas, vete al juzgado y ponnos una denuncia. Le digo, pero a ver, si yo lo único que quiero es que me des información, es que, es que no me dais ningún tipo de información. Cuando pregunto, bueno, ya he estado bien, ayer mejor... Fíjate, el domingo lo fui a ver y por supuesto eh, cuando están en sus cuartos están cerrados, o sea, los cierran. Claro. Eso es terrible para una madre ver eso, ¿verdad?
3: Y tanto que es terrible. Yo entré en su es, cuarto es doloroso, porque... es muy doloroso.
1: A, a, mí, a mí me parece terrible. Yo no, lo puedo, no, 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 no termino de, de asumirlo. Eh, y cuando yo entré en el cuarto el domingo que fui a verlo eh, tenía todo el suelo vomitado. O sea, él mismo se había metido los dedos en la boca para vomitar. O sea, no me explican por qué le, dan, le han dado un, le ha dado un ataque de epilepsia, si lo están poniendo en tratamiento neurológico. Es que, es que no me explican nada, es que mi hijo no me dice nada. Yo no tengo información, pero yo... ¿Sabes una cosa de lo peor de todo? Que es que él ya no quiere que lo mueva de allí. Eso es lo peor. Pobrecita. O sea, a mí me está diciendo, mamá, déjame tranquila, ya no me muevas más, déjame aquí. Pero tiene una carita, Paula, tiene una carita de angustia, de tristeza,
3: claro, claro.
1: De, 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 dopado, de, de, no sé, y sigue teniendo, eh, sigue teniendo episodios de, de terror, agresividad. Eh, pero esos y temblores en las manos cuando, decía, cuando
3: te decían que era para, para, bueno para salvar, para bueno para salvarlo de, de, él mismo digamos ¿no? ¿él se autolucionaba?
1: jamás, jamás en la vida
3: entonces salvaguardar y cuando su, él pega, sus pega sí
1: no sí. no y además te digo una cosa cuando él pega no es que pegue, te agarra fuerte como para decirte me pasa algo y quiero que me lo soluciones pero no va pegando a todo el mundo me entiendes yeah. o sea si tú sabes, si tú eres capaz de adivinar qué le está pasando pero claro eh, en la asociación no tienen tiempo atienden a mucha gente para mí ha dejado de ser una asociación para convertirse en una empresa ese es,
3: es, mi ese punto es el de problema ese es el problema de, de, de todo que al final eh... Todos estos lugares se convierten en eso, en empresa. Marisa, la verdad es que me, me da muchísima pena. Ojalá pudiéramos hacer algo. Sencillamente que la gente lo oiga, que, que los oyentes lo oigan, porque es que no se puede tratar a las personas con autismo, no se les puede tratar como si fueran enfermos mentales, porque es que no lo son, no lo son. Y si esto no, no les llega a los profesionales, mal vamos, vamos muy mal. Marisa, un abrazo muy fuerte.
1: Yo te doy un, un, un abrazo también muy fuerte y muchas gracias por, por dejar que hablar en tu programa.
3: Y te digo una cosa, no es extraño que tú puedas estar eh, deprimida porque pasando por lo que estás pasando no, no lo es. es muy lógico que, que estés así. Mucho ánimo, estaremos en contacto. Vale. Vale. Muchas gracias. Bueno. Qué, qué pena me dan estas cosas Dios mío me dan una pena tremenda no poder hacer nada lo único que podemos hacer a través de esta emisora es eso dar voz a las personas que lo están pasando mal y ahora nos vamos a ir hasta, hasta Gran Canaria porque mmm, Lorena Labrador es una luchadora también es la madre de un niño con autismo que ha tenido que llegar a hacer una huelga de hambre para que entiendan que su hijo tiene los mismos derechos que el resto de los niños hola Lorena
2: Hola Paula, ¿qué tal? Buenos con, días.
3: Con mira, ¿sí, hay que hay una persona que te quiere saludar Lorena, porque ah. te si sí, te ha seguido y no sé si está allá ¿Sí? en, en antena. Sí. Ah, pues, qué
2: alegría. Pues,
3: mira, ella quiere saludarte. Ella también es una luchadora en otro en otro en otro campo, pero también en el tema de la dependencia. Eh, Muy bien. Lorena, espero que te diga que te diga algo Mercedes
0: Hola Paula, buenos días Felices Pascuas Lorena, tenía que decírtelo te Ay, admiro. Hola, Buenos
2: días
0: Buenos días Te admiro muchísimo La valentía y el coraje Que es lo que este mundo necesita Gente valiente y comprometida Y aparte de saludarte Y de darte pues, Transmitirte mi respeto y mi cariño Quería decirte una cosa. Yo soy una activista, luchadora por otra causa, como ha dicho Paula. Estoy siempre en el frente de batalla, en primera línea. Yo no estoy en la retaguardia. Estoy expuesta y a causa de esa exposición eh, mi madre, que es lo que más quiero y lo único que me queda, hace, ha sufrido represalias. Y a mí ahora eh, se están dedicando a decirme que, que tengo un exceso de ego. Entonces quiero transmitirte algo que un compañero una vez me dijo. Oirás de todo, que quieres eh, ser el centro de atención, pero no hagas caso a nadie. Lo único que nos tenemos que centrar es en nuestra lucha. Eh, que somos las primeras que se nos ven, evidentemente, si estamos en la primera línea de batalla, somos las que se nos ven. Que recordamos lo que hacemos, evidentemente, porque si eh, algo no se recuerda, se olvida. Y lo que hay que hacer constantemente es recordar esas luchas, recordar por qué luchamos, porque luchamos por seres humanos, vivos, o en mi caso, mi padre falleció, pero en cualquier caso son personas que necesitan esa lucha y, y esa visibilidad. Entonces, te animo a que sigas, oigas lo que oigas, te llegue de donde te lleguen reproches o críticas, no hagas caso, tú estás segura de lo que quieres, por lo que luchas, y mi, de, mi consejo es que sigas adelante sin mirar atrás. Piensa en mí, que he recibido mucho, muchos ataques, pero eh, no me doblegan. Es al contrario, la gente bueno, piensa que Mercedes, con una crítica
2: me hacen menos. Mercedes lo está,
3: lo está dejando muy claro. Sí. Muchísimas sí. gracias, Mercedes, por un por, beso
2: a, muy grande gra de verdad para todos. Gracias, vale. Mercedes. Un saludo, gracias. Un beso. Chao. Un besito.
3: Lorena, yo te felici Hola, te felicito porque llegar a donde has llegado y con todos los, los tropiezos que has tenido a lo largo de tanto tiempo la verdad que tiene, merece eso un halago porque Ay,
2: Muchas es... gracias, la verdad que sí como bien sabes han sido un camino
0: Muy de lucha
2: tremendo desde septiembre del año anterior, eh, el año pasado que Rodrigo fue desviado a la en clave, yo me propuse que no, que las cosas así no podían ser, que las cuestiones eh, que al final son la salud de los niños no pueden ser decisiones tomadas de manera unilateral por una consejería que, que existen unos médicos, unos terapeutas y que una familia que también conoce bien, a, a en este caso pues por supuesto como madre a mi hijo entonces la opinión de los médicos pues como se diría coloquialmente va a misa y, y siendo pues Rodrigo, oye, un niño con un buen comportamiento un niño cariñoso, un niño autónomo porque curricularmente no vaya al ritmo de sus compañeros eso es excusa para que lo hayan desviado a un aula en clave, pues eh, no, me propuse que no, que le iba a devolver la dignidad y los derechos a mi hijo, que es un, un camino largo, como ha dicho la, la compañera, eh, donde sí, quizás como te expones, piensan que la madre tiene eh, pues afán de protagonismo y que va, más bien soy... Pues una ciudadana, digamos, de perfil eh, bajo, eh, no, no me gusta salir así en los medios, pero que no hace una madre por un hijo. Yo sabía que llorar en casa no me iba a quedar a llorar, que había que salir y luchar.
3: Sí, yo creo, yo creo que de todas formas <coughs> esta lucha tú la has hecho por tu hijo, pero es que esto va a sentar un precedente porque no se puede... No se puede eh, decidir así así a las buenas. Estamos hablando de inclusión constantemente. Con, si, si no se hace en el colegio, ¿dónde se hace esa, esa claro. plena inclusión? ¿Dónde
2: Pero la llevamos nada. a cabo? Claro, querer una escuela inclusiva es, es crearla, es crearla con el trabajo y la labor de, de, de todos, de las instituciones públicas del gobierno de, 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 de las familias eh, tiene que existir una empatía y unas ganas de aprender de todo el profesorado de formarse en este tipo de, de, de alumnos que, que no son más que niños, que con un poco de cariño, y ahí está el ejemplo de Rodrigo un poco de, de cariño, de empatía de respetar sus tiempos de aprendizaje las cosas salen, y se crea un grupo maravilloso como es el que el que él tiene actualmente, que son sus compañeros desde que el niño estaba empezando el curso en infantil, y se crea un entorno eh, maravilloso, donde Rodrigo es un niño súper querido por sus compañeros, donde lo echaban de menos, donde me veían por el pueblo y me preguntaban que por qué Rodrigo no estaba en el colegio, y, y qué les decía yo a estos niños por ¿Por qué? Porque la consejería había decidido que no, que él no se merecía una educación inclusiva, que él era un ciudadano de segunda, eso, eso se lo explico yo a unos niños de seis años. Entonces, bueno, pues con lucha, con mucha lucha, con mucho amor, con un trabajo maravilloso por parte del abogado de Rodrigo, eh, don Pablo, que, que bueno, tuve que cruzar el charco, nosotros vivimos en el sur de Tenerife, pero él realiza su trabajo desde Las Palmas, y desde aquí felicitarle pues públicamente que, que sin su trabajo... Eh, esta, este sueño tampoco se pudiera haber dado
3: Pues no sé por qué yo tenía pensado que tú vivías en Gran Canaria
2: No, en San Miguel de Abona Tú vivías en, en San Miguel, de Tenerife, o sea, San Miguel sí, Labona, Aquí con nosotros,
3: sí. en el sur Sí,
2: sí Claro, claro, Miguel, y entonces
3: lo sí. que lo que pasaba era que, que te había, o sea te estaba llevando el caso un abogado de Gran Canaria
2: Sí, el eh, claro. abogado sí que pues eh, Pues Ahí es donde ahí despacho, estaba mi equivocación es que, es que, Sí, y trabaja allá y, bueno, pues públicamente yo habré puesto, pues, oye, ha habido un mogollón de llamadas, un montón de ganas de, 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 desde el diálogo, llegar a conseguir las cosas, eh, de intentar hacer reuniones, que le escuchen, pues ahí se esa huelga de hambre, sí, pero nadie de la consejería se dignó, como si ahí hubiera una ciudadana de segunda o de tercera, la persona que estaba sentada en este banco durante dos días en la calle, junto con su madre de 62, que nos quedamos a pasar la noche allí, eran dos mujeres canarias nacidas en esta tierra, entonces mmm, qué injustas también a veces son las cosas eh, pues con los de aquí, eh, pues sí. si ni siquiera invitarte a pasa y te escuchamos, sino las instrucciones eran que el caso de Rodrigo estaba cerrado que ahí no se iba a mirar absolutamente nada y al final eso personas que tienen mucho ego son las que tienen potestad y dirigen y, y o toman decisiones en relación a estos niños, esto es un peligro porque que se crean que ellos tienen la bolita mágica para tomar las decisiones eh, sobre los niños sin escuchar la opinión de los médicos, los informes de los médicos de Rodrigo jamás quisieron leerlo, ni los informes de los terapeutas, absolutamente nada, que la decisión estaba tomada y punto. claro Cuando das con una madre que te pelea, que te lucha, que se levanta de los despachos y que dice que las cosas así no se van a quedar, eso no gusta
1: no, no gusta, Entonces, ya te lo digo no yo gusta no gusta,
2: que querían que les dijera bueno, que sí nada. y que mi hijo fuera tratado como un ciudadano de segunda, empeorando la salud de mi hijo, como durante un año en el aula en clave, el niño retrocedió y ahora en tan solo cuatro meses el niño está pues, mucho más tranquilo está dialogando más eh, ¿sabes? que, que claro, estemos que haciendo las lo... cosas bien los niños evolucionan
3: ya, lo que no tuvieron en cuenta es que el niño tenía ya su grupo de amigos o sea, que había empezado desde pequeño sí
2: con esos no, amiguitos el colegio que, del barrio que, claro. donde estudió la madre con los hijos de mis vecinos o sea había había un arraigo fuerte sus compañeros quieren y respetan a Rodrigo lo entienden que quizás es él pues no es capaz de hablar así demasiado no eh, pero ellos son los primeros o sea el trabajo estaba ya hecho porque los adultos y los responsables que toman decisiones no son capaces de ser empáticos. Cuando yo buscaba en Zapatía me decía no vayas por ahí, no vayas por los sentimentalismos y yo les decía, pero si estamos tratando de un niño de seis años con autismo, que no no estás hablando de una máquina, estás hablando de mi hijo. Respeta, y como pues muchas veces quizás la frase es la típica y que se dice, pero si estuviéramos hablando de tu hijo, de tu sobrino o del hijo de alguna amistad, para que tú veas cómo tendrías más tacto. Pero como era el hijo de una simple ciudadana, las cosas se hacen así, con mucho despotismo y y no, no estaba dispuesta a a ceder, ha sido eso, muy duro Pablo, muy duro, muchas las lágrimas por las noches, mientras mi hijo dormía pensando en qué hacer, qué hacer para ayudarte qué hacer que parece que no llego, no llego a darte la solución, eh, pues rezando y confiando en la justicia, hasta el final es lo que nos queda a los ciudadanos eh, la justicia le ha devuelto esa dignidad a mi hijo, que a él le corresponde esos es derechos, y el niño pues ahora, bueno, está tratado perfectamente no tengo absolutamente ninguna queja, ahora sí se están haciendo las cosas bien
3: ¿Y Rodrigo está yendo a terapia fuera del, del, ¿Sí? del colegio?
2: Sí, o sea, siempre, él tiene este, ayuda, él, él tiene ayuda. Muy... No,
3: no solamente está acudiendo sí. a un a una aula normal, sino que...
2: No, eh, no tengo problema en Yo me, eh, eh, gasto, eh, Sí, el niño son 500 euros mensuales en terapias que vamos, que que lo que haga falta por el niño, eh, pues para reforzar, para que él vaya mejor. Y cuando ves que tú como madre te esfuerzas en darle a tu hijo todas esas terapias económicas sin, sin ningún tipo de ayuda, ni becas, ni nada, eh, para que tu hijo mejore... Y ves que luego pues los organismos públicos lo que quieren es pues, ningunearlo como si no tuviera ningún valor como persona y que su evolución les importa muy poco porque cuando me decían es que el aula en clave tiene los recursos acordes a lo que Rodrigo necesita. Como le dije a la señora consejera de Educación anterior, Manuela de Arma, señora consejera, eso es lo que usted ofrece a mi hijo, 30 miserables minutos de logopedia a la semana, eso es lo que usted, para eso se lleva a mi hijo a un aula en clave. 30 minutos semanales, Paula, ¿Nada o sea, más? Que, tienes un, que tienes un colegio como el CEO de San Miguel de Abona con dos aulas en clave y que no le tienes una profesora de audición y lenguaje a los niños de aula en clave, sino 30 minutos a la semana, me vas a engañar, con esa miseria vende que, que, que el niño está mejor. El niño está copiando cuestiones que quizás, pues bueno, no no sean las más adecuadas. El niño está viviendo situaciones, mm, a lo mejor, mm, pues mm, delicadas que se pueden dar en el aula. Eh, entonces, oye, pues un entorno... Lorena, son... ¿esto
3: esto no, ha pasado solo con tu hijo o han, han habido más niños o niñas a, a las que han tenido eh, también, o sea, las han sacado de de, de un aula normal, las han metido en un aula sí, clave?
2: esto es la orden del día en Canarias. Eh, al yo salir así son muchos los padres no les importa cambiar a los hermanos de colegio que el hermanito pues quizás con discapacidad se tenga que ir a un aula en clave en otro colegio a kilómetros y el otro hermanito se quede en ese eh, yo sé de un montón de familias qué está pasando y que no se respeta eh, la, la opinión de los padres que se toma una decisión tan importante de manera unilateral y aquí de, debemos de trabajar en equipo, entendernos escucharnos, eh, cuando unos médicos dicen que no, que lo mejor para Rodrigo es esto, pero ¿por qué no se leen ni siquiera los informes? No les interesa. Como me llegaron a decir en su día en la consejería, ¿qué quieres, un auxiliar para cada niño con discapacidad que hay en Canarias? Es que estamos hablando de recursos. Y ellos ¿Eso te mienten. dijeron? Sí, claro. Entonces Madre diga, ah, usted, entonces dígame que esto es por un tema económico. No me, no se invente mentiras sobre la situación de mi hijo para justificarlo de alguna manera. Usted diga que hay que ahorrar, que hay claro, que, que, que ahorrar. No en la comunidad que no, hay autónoma no, tenemos, claro, claro, no claro. tenemos dinero para los niños con discapacidad. Tenemos dinero en esta tierra para cualquier otra cosa, pero para no, los niños con discapacidad que qué puede haber más delicado en esta sociedad canaria. Como también lo he dicho, que nuestros niños no, no, no se merecen un respeto. Y yo no estoy para nada en contra de Paula de las aulas en clave, que puede haber perfiles de niños que oye que les va sí, que les vaya mejor, bien sí, oye duda. que los padres que lo ven bien, que así sea, porque su hijo pues necesita pues eh, eh, no sé, un aula con menos niños, más, a lo mejor más tranquila o no sé, o auxiliares pues para el tema de, de higiene pero cuando no es el caso que Rodrigo es un niño con un buen comportamiento el niño es un niño autónomo no necesito ningún auxiliar para que cambie a mi hijo porque él sabe de ir y ir al baño solo entonces no había dónde agarrarse por el caso de Rodrigo un claro. niño cariñoso mmm, entonces, bueno, no tenía conductas disruptivas
3: no, o sea, no, no, no en los tres años o sea. de
2: infantil, ni una queja El otro día recogí Bueno, semana pasada las notas de Rodrigo no Y bueno, yo sé que muchos padres Pues saldrán contentos eh, pues Con sus notables, sus sobresalientes Y bueno, ahí salía yo con mi boletín de notas Con adaptación curricular Y mmm, súper orgullosa de decir algo de aquí, de tu colegio de siempre Con tu boletín de notas Y le preguntaba a un compañero de Rodrigo eh, ¿Qué tal se porta Rodrigo en clase? Cuando lo vi a la salida al cole Y me hace así con el pulgar para arriba dice, ¡Fenomenal! Y me dice, ¡Rodrigo es el qué mejor! bueno,
3: qué bueno, qué bueno! ¿Sabes?
2: ¡Rodrigo es el mejor! ¡Qué Lorena, clase tan bonita!
3: Lorena, Rodrigo es el mejor Y la madre... A la madre hay que ponerle también otra nota. Ay, Sobresaliente pero... en su lucha. Un abrazo muy fuerte, gracias, Lorena.
2: Gracias, gracias infinita Paula por darme voz en su momento, por dar voz ahora de nuevo a Rodrigo y que todos los oyentes sepan porque oye, que con, que, con mucha se... lucha las cosas se consiguen, ¿vale? Exacto, que no hay que rendirse exacto. en esta vida, que entre todos creamos un seamos capaces de, de crear una sociedad
3: mejor y más igualitaria. Pues sí, pues sí. Un abrazo muy fuerte. Saludos. Bueno, Gracias. pues nos vamos ahora a la península, nos vamos a ir a hablar, de esto hemos hablado tantísimas veces, estamos cansados, cansados de, de hablar de, de, bueno, pues que no hay empleos para las personas, no hay trabajo para las personas con discapacidad. Eh, en, en ocasiones, o sea, se les discrimina, se les discrimina de, man de mala manera. En ocasiones, pues se les da trabajo, pero ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se, se les eh, exprime, y valga la expresión, porque la lucha es muy difícil. Ahora vamos a hablar con Yolanda Gómez Recuero de Arce. Ella es una luchadora nata, en pro de, de esto, del empleo para las personas con discapacidad. Y está al otro lado del, del teléfono, evidentemente. Hola, Yolanda.
4: Buenos días, Paula. Buenos días. Eh, feliz Navidad y disculpas esta voz pero
3: es que estoy costipada. Estás costipada, bueno, es, es, lo, es lo, <risa> lo que da esta, esta, o sea, este, esta parte del año, ¿no? Este, se hace un poco de frío, sí, que nos resfriamos. Es, es el tiempo. Sí, pero vamos que se te oye bien y se te entiende. Yo, ¿cuántas veces hemos hablado, Yolanda, del tema de, de, del empleo en, en el mundo de la discapacidad y cómo, cómo aprovechan? A, a estas personas dándoles o sea, haciéndoles trabajar más, más de lo normal, pagándoles mal, eh, esto, esto es terrible y no cambia, sí
4: es terrible, es terrible y no cambia, cambia a peor que es lo por desgracia lo que lo que suele ocurrir, hemos hablado demasiadas veces y y no no hay forma de que la gente eh, los organismos, los políticos, los sindicatos, tomen nota de ello. Al revés, cogen y están convencidos de que los centros especiales de empleo son una buena herramienta de trabajo para la discapacidad. Y en principio sí que lo fueron, porque servían de puente a las personas con discapacitados para que accedieran al mercado laboral ordinario. Pero es que se han convertido en empresas productivas, no en... en en empresas sin ánimo de lucro Sí,
3: que se, lo que sí, se, se lo suponía que, que era una empresa ser. una empresa empleadora lo que lo que, haya, lo que ha hecho ahora es eso sencillamente lucrarse con ellos dinos un poco dinos un poco para que quienes nos están escuchando por primera vez cuál es la misión de esa de esa digamos de ese organismo creado que debería ser el propio gobierno quien empleara pero bueno esas esas pseudo oficinas o, o empresas eh, ¿cómo, ¿Cómo se crean y qué es lo que tienen? ¿Cuál es su bueno, labor? Pues,
4: el, los centros especiales de empleo surgieron con la ley LISMI, para, ya te digo, hacer el trabajo de servir de puente para que el, el, la persona con discapacidad pueda acceder al mercado laboral ordinario. Y en un principio lo, haciendo, lo estaban haciendo bien porque daban formación, les ubicaba, ubicaban en, en las empresas privadas, organismos estatales, pero es que después, poco a poco... Eso ha ido cambiando, dando completamente una vuelta y se han convertido en empresas productoras de, 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 de trabajo y además en Nos van colocando, pero siempre bajo su dominio, por decirlo de alguna, una, de alguna manera. No nos contrata la empresa ordinaria directamente, nos contratan a, a través de estos centros especiales de empleo que, que son una tapadera que a ellos, a la empresa a nadie les viene bien porque cubren el cuot, la cuota del 2%, uh -huh. pero nos pagan menos, un 75% menos por hacer el mismo trabajo que una persona sin discapacidad, y luego nos explotan porque nos exigen la misma productividad cobrando menos. Y, además, eh, tenemos mucho maltrato. Las personas con discapacidad hablamos, nos quejamos, pero no tenemos eh, los arrestos suficientes porque sabemos que siempre va a haber represalias si decimos algo. Podemos porque puedes quedarte, empleo. Sin, puedes quedarte
3: sin empleo definitivamente, vamos. ¿Puede ser? Exactamente,
4: exactamente. Sí, 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 a sí, ver, sí, para es que, es que yo
3: lo entienda y lo puedan entender eh, quienes nos escuchan. O sea, ¿esa empresa realmente tiene el contrato con digamos con la otra empresa, la empresa empleadora con la, con la empresa, digamos que pues no sé, una empresa que sea eh, que, que sea una fábrica, por ejemplo. El contrato y, sí, sí. y vosotros no tenéis el contrato directamente. O sea, que tú en la seguridad pues, social no figuras que trabajas para la empresa la que sea, pongamos sí. una una que que, que está muy, muy de moda que se habla de ella, Inditex, por ejemplo. O sea, si tú trabajaras para Inditex a través de esa empresa empleadora, ¿tú no tendrías el contrato con Inditex? ¿Es, no, no, ¿es así? nunca,
4: nunca. Uh -huh. No, sería a través de la, del Centro Especial de Empleo. Yeah, yeah, yeah. Porque además es que estos centros reciben muchas subvenciones por nuestra contratación, la cuota de la Seguridad Social está exenta de ella sí. por nuestra contratación, Exacto. el salario, el 50% de nuestro salario lo cobra, lo, lo paga el Estado, el otro 50% lo paga la, el Centro Especial de Empleo, entonces nosotros les salimos gratis y el a recibir dinero por nuestro trabajo.
3: Qué... Que... Qué bien montado está todo, ¿eh?
4: Sí, sí, está muy bien montado. Y luego eh, eh, trabajo, el Ministerio de Trabajo se puso a crear un, una reforma laboral para que estos centros estuvieran dentro de la legalidad y tuviesen, tuviesen tantos recovecos legales como tienen, que es donde se esconden, y se levantaron todas las los grandes lobbies, como la ONCE, CERMI, etc., etc., etc para evitar... Que, que que esto siguiera adelante por claro, se les acaba el chollo que tienen claro. porque tienen montado un gran chollo
3: sin duda, sin duda y esta maravillosa ministra que por lo que se ve todo el mundo la bueno, la tiene como algo maravilloso de cara a, al, a los empleados a, la, a los a los que trabajan y que les ha subido el sueldo y que... ¿no, no os ha escuchado?
4: No, 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 de hecho nosotros ...como movimiento social que somos... ...es cierto, somos un movimiento social muy pequeñito... ...les escribimos dos cartas... ...para darles a conocer la realidad... ...y no lo que ellos... ...están conociendo a través de los grandes lobbies... ...para que conozcan la realidad... ...del trabajo de la discapacidad... ...y ni siquiera se dignaron a respondernos. ¿Sí? ...porque como somos pequeñitos... ...entiendo... ...esto eh, lo digo yo por mi propio... ...parecer... ...no es que me hayan dicho... ...es que sois pequeñitos, no... Pero que, entiendo que sí, pues, ¿para qué van a hablar con nosotros? Si los grandes lobbies tienen todo el dinero y pueden hacerlo y deshacer como les venga a su, a su beneficio. ¿Qué es lo que están haciendo actualmente?
3: ¿Y la, la asociación que tenéis vosotros? ¿Qué es lo que consiguió? ¿Consiguió algo? No.
4: No, no no hemos conseguido nada. Lo único que conseguimos es que tú de vez en cuando nos des voz, que ya es muchísimo y estamos infinitamente agradecidos, y, y también, pues, en diario de sabéis que escribimos, pero no conseguimos nada porque nadie nos quiere escuchar. Y, y si alzamos la boca, pues enseguida tenemos represalias.
3: Claro. Yo me imagino que la, esta empresa empleadora, que no quiero ni, no quiero darle el nombre, eh, cuando cualquiera de vosotros falla y no puede ir a trabajar, lo que, lo que tienen es, digamos... Un, una lista de, de de personas para poder empezar a trabajar en el lugar de no, no es al no tener tú el contrato directamente con la empresa eh de, de alguna manera eso a mí se me recuerda a las empresas de limpieza, por ejemplo, eh, contratas con una empresa de limpieza, te mandan a una a alguien para que limpien y si esa persona eh, se enferma o le pasa algo te mandan a otro y y tú siempre tienes el <risa> trabajo
4: exactamente yo me imagino que debe ser algo empresa, así parecido
3: no para sí, sí, poderlo no, entender yo he, he tenido es,
4: es igual sí 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 es que es igual por eso a las empresas les resulta mucho más fácil porque ellos no tienen que pagar seguridad social, ellos no reciben los mismas beneficios económicos que reciben los centros especiales de empleo por la contratación nuestra. Entonces, si caemos enfermos o cualquier circunstancia, pues es el centro especial de empleo el que cubre, el que se encarga de cubrir nuestro puesto de trabajo. Y la claro. empresa él se limita a pagar y ya está. Se, tiene que olvidar, se olvida de todo. Y luego encima, le salió más baratos?
3: Sí, no, no, por supuesto, le sale más barato porque porque hay
4: una ley que, que, que
3: protege por el hecho, el solo y simple hecho de, de emplear a una persona con discapacidad. En, en, lo normal es que en esta, en esta, en este tipo de, de empresas a quién se emplea primero, a personas con discapacidad intelectual o con discapacidad física, eh,
4: da ¿Tiene, igual, personas hay, con discapacidad, bien. no hay un, no, legalmente sí que existe una prevalencia. Pero a la hora, la verdad, no, no se toma en cuenta.
3: No se toma en cuenta en sí. elegir a quiénes? A, a personas con discapacidad intelectual o a o Exactamente. personas. Exactamente,
4: a las personas con, con una gran discapacidad intelectual son los primeros en, en eh, según marca la ley que deben de ser contratados. Los primeros. Porque son los que tienen los que tienen mm, peor contratación. Claro. Pero sin embargo, son los últimos. Los, eh, porque, pues bueno, las personas con, con discapacidad intelectual es más, dan más problemas, según dicen ellos, cosa que es mentira. Pero bueno.
3: Bueno, problemas no dan. Lo que pasa es que sí tienen que tener a lo mejor alguien que les supervise en un momento dado. Un claro, monitor.
4: necesitan una supervisión, claro, claro. necesitan una formación previa y si llega otra persona con una discapacidad física u orgánica que no necesitan esa, ese tipo de, de supervisión y de formación, pues nada a lo mejor necesitan también que se le adecue el, el puesto de trabajo y si se lo pueden evitar pues también se lo evitan, o sea es que hay porque
3: hay otra dificultad. cosa que no hacen es adecuar el, el, el puesto de trabajo a las necesidades del, 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 del este del, del empleado,
4: exactamente, nunca lo adaptan, siempre te coge, te te ponen ahí a trabajar y tú te las ingenias Si, está, si eh, te va bien Bien, y si no, pues Te cogen, te cambian y te ponen a otro
3: Te ponen a otro, claro La verdad es que esto, no sé Yo yo cuando lo oigo, me parece que no Que no vivo Que no vivo en, 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 en O sea, que no vivo en España, sino que vivo en otro país Yo qué sé, de Sudamérica o de algún sitio sí, donde sí. donde a la protección a las personas con discapacidad es menor porque aquí eh. aquí nos llenamos la boca de, de 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 todas las cosas que hacemos y, y, pero sí, da, da y nos verdad, llenamos
4: ¿eh? la boca y hablamos mucho pero luego a la hora la verdad todo se queda en aguas de borrajas pues sí. no se hace nada y nosotros siempre somos los últimos y luego a la hora de votos y a la hora de cualquier cosa sí que cuentan con nosotros porque da muy buena imagen pero la verdad es completamente diferente eh, los grandes lobbies eh, inventan una foto finish a, paralela a ellos que les va muy bien sí. porque hacen muchas cosas muy grandes y que están muy bien pero luego eso no se, no se traduce ni en mejora del empleo, ni en adaptabilidad del, tra del trabajo del trabajo al, em al empleado, al perdón, al trabajador, eh, no se no se económicamente muchísimo menos, entonces es que yo, parece que vives en, en, en el tercer mundo.
3: Yo pensaba que los sindicatos también o sea que vosotros tendríais cabida eh, en, en el mundo sindical o sea pero veo que los sindicatos no, no se ocupan de, de, del, del tema de la discapacidad
4: no si partiendo de la base de que la discapacidad no sé por qué está metido dentro de educación al parecer ¿De educación? Es porque, eh, en educación sí. Ningún, ningún, ningún sindicato tiene una sesión única y exclusivamente a la discapacidad, estamos dentro de educación, Por qué no tengo ni idea. Está así establecido, cosa que somos más de cuatro millones de personas las que somos discapacitadas. Yo creo que somos un número importante como para que tengamos una representación, pero no existe. Y luego los sindicatos pues están vendidos. Perdón por lo no diga así, pero es que están vendidos. Si el, el, el secretario principal de UGT está a favor de cómo trabajan los centros especiales de empleo, me parece estupendo. Hacen una gran labor si hicieran... ...de si se hicieran desde el principio... ...pero actualmente no lo están haciendo... ...lo que están haciendo es una segregación total y absoluta... ...de hecho la ONU mandó un informe al gobierno... ...diciendo que en España existe segregación... ...en los centros especiales de empleo... ...segregación laboral... ...y eso se lo han pasado por el Arco del Triunfo...
3: ¿Y eso no lo ha recogido ningún, ningún eh, periódico?
4: Mm, sí, lo recogió un periódico... ...pero no me acuerdo cuál... No me acuerdo cuál está está publicado, eh, pero todos los demás han pasado de ello, de esa, de esa notificación y como si no hubiera pasado nada. Pero está ahí, de hecho, en uno de los hablo de ella en uno de, los, de unas de las anotaciones que yo hago en Diario 16. Hablo de esa de esa anotación que hizo la ONU a, a, a España. Y además que, es que por profesionales ya
3: Lo que no tiene ningún sentido Es que estéis adscritos a, a educación Es que no No, no, no les veo no, A ver, adultos ya que están trabajando En educación los que están son Los que lo, los, Las personas que tienen eh, O sea que están relacionadas con la enseñanza eh, Claro que, ¿Qué vínculo tiene el, el, el grupo vuestro Con la enseñanza?
4: Ninguno. De hecho, nosotros en un primer momento estábamos dispuestos a, a crear un sindicato de la discapacidad, porque es que no tenemos ninguna representación, porque nadie nos defiende. Eh, a mí, yo he sufrido bullying en la empresa, han hecho un fraude a la seguridad social en la empresa, fui a un sindicato para que me defendiera, para poner una denuncia, y por lo único que me defendió fue porque durante un mes me pusieron a hacer otro trabajo distinto para el que fue trabajo. Fui contratada. Entonces, ¿qué tipo de, 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 de cobertura, cobertura legal estoy teniendo con mi sindicato? Ninguna. Ninguna. Y si la he tenido yo, que más o menos me sé defender, imagínate aquellas personas con discapacidad que no saben defenderse.
3: Claro. Sobre todo las personas que tienen discapacidad intelectual. Eso, Porque la discapacidad no. tuya es, una, es, es visual, ¿no? Tú, tú sufriste eh, un accidente.
4: Es, sí, exactamente. Física y sensorial. Ajá. O sea, que no, que más o menos me, me puedo entender, pero una persona con una discapacidad sensorial, eh, intelectual, ¿qué hace? Uh -huh. Intelectual, perdón, ¿qué es lo que hace? Nada, eh, le toman pues, el nada. pelo, le toman el pelo. Exactamente.
3: Ya le toman el pelo a todos vosotros, imagínate a alguien que no tenga ni idea de lo que está... La verdad que es de muy triste. Está, es, está, es tristísimo, es tristísimo. Y, y, y no me cabe eh. en la cabeza eh, eh, que... Que desde el ministerio no no se tome pues no sé conciencia de lo que está pasando. Porque tú dices, te, "Te hemos dado, o sea, te damos, te damos voz aquí en nuestra emisora." Pero es que nuestra emisora también es muy escuchada, o sea, que no no entiendo sí. por qué nadie le no sé, no. no porque
4: no, es más cómodo, es más cómodo mirar para otro lado. Porque nosotros somos un gran problema. Y si esos problemas se los quitan otras personas, pues menos trabajo que tienen que, que realizar. Es igual que, que las grandes coberturas que necesitan la discapacidad, porque las tienen que hacer empresas privadas. ¿No será mejor y más efectivo y más barato que lo haga una empresa pública de sanidad? Sin duda. A ver, ¿por qué? Entonces, las, la, los servicios están mal, ...salen mal... Uh -huh. ...y no van a ningún sitio... Pues sí. ...lo que hacen es cubrir el expediente... ...y punto, pelota, no hay otra...
3: ...ahora mismo, ¿tu vida laboral cómo está?
4: ...pues yo llevo un año y pico de baja... ...por, un, por el trabajo que estaba realizando... ...y estoy esperando a pasar por el tribunal médico... ...pero vamos, eh, sé que cuando empiece a trabajar... ...me digan que vuel vuelva a trabajar de nuevo la empresa, el centro especial de empleo donde estoy trabajando, me va a decir a es muy buena porque yo les he exigido o me cambié ese puesto de trabajo o si no, yo no puedo trabajar porque no puedo levantar peso y no puedo hacer movimientos repetitivos. Ah. Y mi salud está ante todo. Entonces me dijeron, cuando tengas el alta, ya hablaremos. Eso ya hablaremos. ¿Qué significa?
1: pues
3: Ahí estás y te vas a quedar. Ahí está. Casi seguro. Yolanda, Casi y si tú quisieras siendo como eres una persona eh, con un con un intelecto perfecto eh, pedir trabajo en una empresa te sería fácil o te derivarían no. a justamente a un centro de empleo
4: me derivarían a un centro de, de, de empleo y aparte en los centros especiales de empleo por ser quien soy y tener y escribir en el día 16 y haber publicado y haber publicado, perdón, y haber hablado de vez en cuando aquí con vosotros en, en, en la radio, uh -huh. pues ya me tienen hecha la cruz. O sea que... Porque he, he intentado buscar trabajo en otros centros especiales de empleo y ninguno se ha dignado ni siquiera en hacer una entrevista.
3: ¿Cuántos centros de especiales de empleo hay en España? ¿Tienes tu
4: conocimiento de ellos? Pues lo sabía, pero ahora mismo no me lo saco, te puedo decir, pero hay más de 3.000, bastante más.
3: O sea que bastante esto da, más. esto da dinero, está claro. Sí,
4: da mucho dinero.
3: Está da clara. mucho dinero. Sí, sí, sí. Emplear sí. a personas con discapacidad, pero es que a, esto a mí me da mucha pena todo esto, porque cuando, cuando se habla de la discapacidad mmm, no se tiene en cuenta el dinero que genera, la cantidad de profesionales que viven de Sí. De ellos.
4: sí, sí y además es que eh, podría generar mucho más dinero y dar trabajo a mucha más gente y cobrar nosotros lo que deberíamos de cobrar, el salario mínimo interprofesional y tener un, 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 una, hora de trabajo de una jornada completa de trabajo, no a media jornada que es el 60% de nosotros como estamos trabajando. No, es que si lo organizaran en condiciones... Eso no pasaría ah, y estaríamos todos bien. Yo, porque nosotros tenemos un estudio
3: hecho. Yo creo, Yolanda, que, que la única alternativa que, que tenéis es que os hagáis fuertes, que hagáis una, una, un sindicato y que empecéis a, pues a, 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 a dar la lata, porque es que no, no hay otra. Es que tal, tal cual eso me lo, es lo cuentas, que, estáis ahí... Es lo que
4: nosotros... Sí pretendemos que tener voz propia, sí. que se nos escuche, que se nos tenga en cuenta en aquellas decisiones que nos afectan directamente a nosotros. Sí. Eh, pero no es tan fácil porque eh, las personas con discapacidad es un colectivo silencioso, sí. y callado. ¿Por qué? Porque tienen mucho miedo a represalias. Porque además es que está la familia que dice, bueno, tiene un trabajito, mejor que se calle para que, por si acaso, no, mm, no, lo, me no lo pierda. <risas> Exactamente, no lo pierda o tenga problema. problemas, pero si sí hay personas con discapacidad eh, psíquica que les están haciendo trabajos, hacer trabajos sin tener ni contrato ni nómina, porque no se lo pagan, uh -huh. simplemente para que tengan algo que hacer.
3: En dos ocasiones has nombrado a CERMI, CERMI no protege.
4: No, CERMI no protege, oh, pues la es. ONCE tampoco, eh, COSENSE tampoco.
3: Pues, la verdad es que lo tenemos lo tenemos muy mal. Yolanda, sí. un abrazo muy fuerte. Muchas y, gracias, Paula. Y feliz año. A ver si el año próximo nos viene de otra manera. ¿Mm?
4: Esperemos. Feliz año y muchas gracias por lo que estáis gracias, haciendo. Gracias, gracias a ti. Una labor infinita,
3: Amigos, y maravillosa esto, y grande. Esto se termina ya eh, y empezaremos nuevamente el año que viene. Así que, feliz año
0: me voy, si hoy por fin pruebo el chantón Capital Radio